0: Verehrte Hörerinnen und Hörer der Rasen Alles
1: zur WM der Frauen. Die Achtelfinalspiele, sie sind vorbei und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Wir wollen blicken auf die letzten beiden Achtelfinals an diesem WM-Tag und dazu begrüße ich bei mir drei Gäste. Zum einen zugeschaltet aus Australien, Annika Becker, hallo Annika.
0: Hallo, ihr drei.
1: Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wir freuen uns sehr, dich zu sehen. Wir bekommen auch jedes Mal einen neuen Hotelhintergrund. Es ist einfach ganz fantastisch.
0: <lacht> ja, diesmal ist äh, das Zimmer ungefähr so groß wie eine Briefmarke. Deswegen seht ihr mich diesmal heute in meinem Hotelbett. Uh -huh. Juhu.
1: <lacht> Ab zu YouTube, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Also schön, dass du wieder hier bist. Und schön, dass Katharina Schubert hier ist. Endlich habe ich auch mal das Glück, mit ihr aufnehmen zu dürfen. Bei Eva habt ihr sie schon gehört. Jetzt ist sie auch noch mal hier in einer Sendung mit mir zu hören, sie ist freie Sportjournalistin, man kann ihr folgen als at sport-politik auf Twitter und als Kataschuber Schubert auf Frift.social bei Mastodon. Hallo Katha, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Und dann ist noch hier Martin Piller, den ich glaube ich das letzte Mal damit angekündigt habe, dass man ihn allein an der Stimme erkennt, denn ihr er kennt ihn natürlich unter anderem vom Magenta Sport. Hallo Martin, lass uns deine sonore Stimme hören.
3: Hallo, hallo. ja.
1: Es hat funktioniert, ja. ich sage es dir. Du hast dir
3: gesagt letztes Mal, man kennt es nur am Hallo und dann habe ich gleich äh, viel mehr noch geredet. Das ist halt typisch, typisch Journalisten. Ne?
1: Ja, Kommentatoren halt, gell? Was, Kommentator. Was, was. Steckst du nicht drin? Aber das ist, äh, da kann ich als Podcaster mit. Äh, berühmt langen Folgen, ich bin da nicht, also ich sitze da im glashausigsten Glashaus seit ganz lang, deswegen werde ich da keinen Witz zu machen, sondern ich werde mich einfach nur bedanken und zwar nicht nur bei euch, dass ihr hier seid, sondern auch bei Simon, Heiko, Tobi, Lukas und Nico B., sie alle unterstützen den Rasenfunk Finanziell, der ja weiter ein crowdfinanziertes Projekt ist und machen damit auch solche Runden wie die hier möglich, ganz herzlichen Dank dafür. Dann wollen wir blicken auf die beiden Spiele, die wir heute erlebt haben. Und es begann mit der Partie Kolumbien gegen Jamaika, das am Ende durch ein Tor entschieden wurde. Für Jamaika ist es das erste Gegentor in diesem Turnier und das bedeutet dann auch gleich das Ausscheiden. Katalina Usme profitiert von einem Abwehrfehler, nimmt dann eine Flanke sehenswert mit mit dem ersten Kontakt. Und mit dem zweiten Kontakt macht sie das 1 zu 0. Und dann, Annika, war dieses Spiel... Eröffnet könnte man fast so sagen. Vorher war es sehr, sehr zäh. Sehr viele Spielerinnen lagen auf dem Boden. Es wurden sehr viele Zweikämpfe geführt. Nicht überhart, aber doch immer wieder halt so, dass es zu Unterbrechungen kam. Und dieses 1 zu 0 hat dann alles geändert. Wahrscheinlich auch bei dir im Stadion.
0: Ja, ähm, genau. Also danach wurde es dann sehr, sehr unruhig und das ging irgendwie auch so ein paar Mal hin und her mit den äh, Angriffen auf beiden Seiten. Ähm, aber ja, also ich fand insgesamt war halt Kolumbien eigentlich die ganze Zeit so schon besser. So Also hatten mehr vom Spiel ähm, und haben dann letztendlich, finde ich, auch irgendwie verdient, das Ganze für sich entschieden dann so. Also von Jamaika war ich persönlich so ein ganz kleines bisschen enttäuscht, ähm, weil ich mir etwas mehr irgendwie noch so nach vorne erwartet hatte. Ähm, also neben mir saß ein Kollege aus Großbritannien, der aber sehr intensiv mit Jamaika mitgefiebert hat und wir haben uns zwischendurch immer mal so kurz unterhalten und er meinte halt auch so, dass sie heute... Dass er nicht erklären kann, woran es liegt, aber dass sie heute irgendwie nicht gut drauf waren und ähm, ihm irgendwie langsamer vorkamen, als sonst sowas, so Entscheidungen und sowas auch anging. Und irgendwie hatte ich auch einen, einen ähnlichen Eindruck. Ähm, aber im Stadion, also die Atmosphäre, ich glaube, man kann aller, aller, aller spätestens jetzt sagen, dass wir eigentlich das dritte Heimteam dieser WM gesehen haben mit <lacht> Kolumbien. Also auch was danach vor dem Stadion noch abging, das war auch wieder ganz großartig. Also Usme wurde auch ähm, der Name ja mehrmals gerufen irgendwie von Catalina Usme, also so Usme, Usme, Usme. Ähm, das fand ich sehr, sehr toll.
1: Das kam tatsächlich auch an den Bildschirm an. Also allein die letzten Minuten, als dann alle nur darauf hinfieberten, dass der Schlusspfiff kam. Aber sie haben nicht still äh, Fingernägel-Count darauf hingefiebert, sondern laut schreiend. Also es war, Martin, eine besondere Atmosphäre, die auch bei uns mhm. angekommen ist. Und die ja dann dieses Spiel, das eben da doch ein bisschen zäher begonnen hat, fand ich schon zu einem Besonderen gemacht hat. Also das war so, so ist K.O.-Runde bei einer WM.
3: Ja, nee, das war halt äh, auch auf jamaikanischer Seite einfach ums Überleben kämpfen, so ein bisschen. Also ich denke, sie haben vielleicht den Plan gehabt, dass es eventuell so gehen könnte wie für Nigeria gegen England zum Beispiel, dass man sich dann eben irgendwie eine Verlängerung äh, verschafft und dass man im Elfmeterschießen dann eventuell weiterkommt, weil nach vorne, wir haben es ja schon angesprochen, war halt wirklich eigentlich nicht viel da. Ich fand, defensiv haben sie es gut gemacht, sie haben nicht viel zugelassen, das Zentrum geschlossen, es war eigentlich keine Möglichkeit auch mal oder wenig Möglichkeiten, wirklich einen Ball in die Tiefe mal zu spielen für Kolumbien, haben sie auch zu selten versucht, deswegen war es insgesamt, fand ich halt schon ein überschaubares Spiel. Aber ähm, also ich finde, man kann das Jamaika jetzt nicht vorwerfen. Sie haben halt versucht, das äh, ja, so wie es sich äh, oder wie man es halt in der dann manchmal auch machen muss, eben einfach defensiv gut stehen und versuchen, ähm, ja, damit so weit wie möglich zu kommen. Und äh, ja, hat halt dann nach dem 1-0 so nicht mehr funktioniert. Der Plan ist klar, haben sie dann ein bisschen auch höher gepresst und äh, auch mal versucht, äh, was zu initiieren, ist halt nicht so richtig gelungen. Ich fand es äh, ja ein umkämpftes Spiel. Und äh, jetzt auch kein schlechtes Spiel, aber richtig spektakulär war es halt dann doch auch nicht.
1: Aber wir haben noch zwei Pfostentreffer gesehen, einmal für Jamaika, ziemlich gleich nach dem Rückstand, das hätte der schnelle Ausgleich sein können, da hätte auch äh, genau diejenige, die den Fehler gemacht hat, nämlich Nisha Blackwood, auch die Vorlage gegeben zum Ausgleich und dann später aber auch nochmal ein Pfostentreffer von Kolumbien, so frei hat man eine 1,55 Meter große Stürmerin <lacht> schon lange nicht mehr in einem Strafraum erlebt, aber es sollte nur ein Pfostentreffer sein, so blieb es beim 1 zu 0. Katha, wenn wir jetzt eh schon so bei der Bewertung von Jamaika sind, wie haben Sie dir denn jetzt letztlich gefallen und was würdest du sagen, wie ist dieses Turnier jetzt generell zu bewerten aus jamaikanischer Sicht?
2: Also ich fand, deren Taktik ist halt merklich nicht aufgegangen, also von hinten einfach die Bälle nach vorne hauen und dann hoffen, dass Shaw irgendwie den Ball reinmacht, also... Es hat halt irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ich finde auch, sie können froh sein, dass sie überhaupt zu elft, also äh, zu elft noch zu Ende gespielt haben, weil ich finde, in der 37. Minute hätte es mindestens gelb geben können für, äh, für äh, Also, äh, die, die, äh, ja, die reißt da ja Maya Ramirez um. Also, es ist, äh, also. Ich fand, die Schiedsrichterin hätte sowieso vielleicht ein bisschen strenger sein können. Ähm, aber ich finde, das Turnier für Jamaika ist ja eigentlich sonst überragend gelaufen. Also wer hätte vorher gedacht, dass sie das Achtelfinale erreichen? Also vielleicht soll es geheim-geheim-geheim-Favorit. Geheim aber also ich persönlich hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt. Deshalb glaube ich, das Turnier ist für Jamaika, die können schon stolz auf sich sein, finde ich persönlich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so das, was... In den ähm, also eigentlich auch schon im Vorlauf zum Spiel überwogen hat so also das irgendwie eigentlich völlig egal wie das Spiel ausgeht ähm, man kann stolz sein und erhobenen ha Hauptes äh, rausgehen und das hat man nach dem Spiel dann auch äh, definitiv auch gemerkt so an den an den Reaktionen ähm, und allem ich fand es halt dass ähm, Kolumbien die sind irgendwie einfach sehr, sehr gut, finde ich, sich auf ihre Gegnerin ähm, einzustellen auch. Also es ist irgendwie klar, dass es halt so, wie du beschrieben hast bei Jamaika, diesen Plan gibt, eben über Short zu spielen, also weil ihre große Stärke ist ja, einen Ball festzumachen und sich dann irgendwie zu drehen und den dann weiter zu weiterzuleiten auf eine andere, die halt hinter die Kette vorstößt so. Und Kolumbien hat halt einfach konsequent verhindert, dass der Ball überhaupt erstmal zu ihr hinkommt. Also da standen immer zwei im Zweierblock irgendwie eigentlich davor, um diese Pässe abzufangen. Und wenn sie den Ball dann mal bekommen hat, dann war halt immer mindestens eine direkt drauf auf den Füßen so und dementsprechend wenig ist da gelaufen. Ich fand aber auch, dass Shaw so von sich aus keine richtig gute Partie hatte. Also ich da waren irgendwie auch einige Entscheidungen dabei, wenn sie dann mal den Ball hatte und man dachte, okay, sie hat jetzt ausnahmsweise mal Zeit, dann war die Entscheidung oft nicht gut, wo der Ball dann als nächstes hingegangen ist irgendwie.
3: Also ich finde, Jamaika kann auf jeden Fall stolz sein auf das, was sie geschafft haben, jetzt, was die WM im Allgemeinen angeht, aber auch wie sie heute aufgetreten sind. Die waren ja jetzt nicht äh, krass unterlegen heute, also sie haben ja die Kolumbianerin wirklich in Schach gehalten, haben Casado auch aus dem Spiel genommen eigentlich, da ging erst ganz hinten raus dann nochmal so ein bisschen was, natürlich auch ein großer Faktor äh, gewesen und dementsprechend... Äh, die Zahlen sind auch relativ ausgeglichen. Also Ballbesitz, Zweikampfquote, angekommene Pässe sogar, zwei, drei mehr sogar auf jamaikanischer Seite. Also da auf so eine Leistung kann man stolz sein. Und ähm, klar, wir haben es angesprochen, das, das, was jetzt noch vorne gehen sollte, da war jetzt nicht viel, aber ja, ist dann vielleicht auch in so einem Spiel nicht unbedingt der Anspruch. Muss man sich vielleicht auch mal anders durchschieben durch so eine K.O.-Runde. Und ja, von dem her, die können stolz sein, auf jeden Fall.
2: Ich finde auch, was Martin irgendwie vorher sagte, dass ähm, die Defensive ja so feststand und dass es deren Taktik war, einfach vielleicht in die Verlängerung zu kommen. Ich meine, das sieht man ja auch einfach dass es das erste Gegentor überhaupt bei der WM mhm. für Jamaika war. Mhm. Also ich meine, mhm. ich weiß nicht, ob es jetzt die Einzigen waren. Doch, die Einzigen, oder? Die bis jetzt die Einzigen, kein ja. Gegentor im Achtelfinale. Mhm. Also ich meine, das muss man auch erstmal hinkriegen. <lacht> ja,
1: ja. Ja, vor allem also in dieser Gruppe, aus der Jamaika rausgekommen ist mit äh, Brasilien und Frankreich. Das ist einfach unglaublich eigentlich. Also ich würde ja gerne behaupten, ich hätte das äh, vorher schon so kommen sehen, aber man kann es ja leider nachhören. Annika, so geht es dir ja genauso. Wir haben ja alles on tape. Und die einzige ja. Hoffnung ist, dass niemand in den acht Stunden so lange nach hinten gehört hat, wo wir dann über Jamaika gesprochen haben. Aber… <lacht> Aber ich würde gerne auf einen Aspekt eingehen, den du gerade noch angesprochen hast, Annika, weil man den, da finde ich, kann man nämlich ganz gut überleiten vom Blick auf Jamaika zu Kolumbien. Denn was auch eine kleinere Schwäche Jamaikas war in diesem Spiel, auch wenn sie nicht direkt bestraft wurde, war Spencer, die hatte Probleme, die Torhüterin, bei Flanken, die direkt auf sie gezogen wurden und da, das hat man vor allem deshalb bemerkt, weil Kolumbien genau das gemacht hat und sogar bei, Eckball, mhm. bei Eckballen haben sie sich Varianten ausgedacht, mit der sie einen Ball mit Schnitt auf die Torhüterin spielen können und das war jeweils knapp, dass da nicht ein Tor draus entstanden ist. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was man bei Kolumbien nochmal hervorheben muss. Das war jetzt nicht, also leg dieses Spiel und das Deutschlandspiel zum Beispiel nebeneinander, dann siehst du da zwar Ähnlichkeiten, aber auch klare mhm. Veränderungen im Matchplan, inklusive einer Umstellung, die man auch gemacht hat. Anna Gußmann hat auf der Linksverteidigerposition begonnen, 18 Jahre alt, gilt als großes Talent, war schon bei den U18 und U20, äh, nee, nicht, nee, nicht U18, U20, 17 und 19 Weltmeisterschaften mit dabei, Entschuldigung, hat ja auch dann die Vorlage gegeben, aber diese Flexibilität von Kolumbien, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die schon bei so vielen anderen Teams gesehen habe bei dieser WM.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich durch das Hin- und Hergereise keine eine schlechte Ansprechpartnerin für diese Frage bin, weil ich halt von vielen einfach nicht genug gesehen habe oder dann immer nur mal so eine Halbzeit oder so. Ähm. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr bemerkenswert und sehr positiv, also was Sie ja auch gemacht haben. Ich meine, das kannten Sie als Idee ja schon aus dem Deutschlandspiel, aber dass ähm, Sie halt definitiv immer über die Blackwood-Seite, also über Jamaikas linke Seite gekommen sind, weil Blackwood halt eigentlich eine Mittelfeldspielerin ist. Ja. Und sie macht es defensiv schon gut, aber in manchen Situationen merkt man das dann halt eben. Ähm, und also es ist ja auch so, dass offensiv bei Jamaika das halt irgendwie eher so eine Dreierkette ist, deswegen, weil sie dann halt irgendwie höher schiebt, als das auf der anderen Seite passiert. Und defensiv ist es halt die Viererkette. Und es gab irgendwie eine Szene, ähm, die fand ich irgendwie so relativ beispielhaft dafür. Ähm, ich finde jetzt gerade nicht mehr in welcher Minute das war. Das war aber noch relativ am Anfang. Und da haben sie Blackwood halt eigentlich so angelockt, dass sie sich reinziehen ließ, um, so nach vorne und ins Mittelfeld ähm, und in den Zweikampf gegangen ist und dann war hinter ihr aber der komplette Raum frei und dann ist da halt jemand reingestoßen es ist halt irgendwie auch direkt eine Chance daraus entstanden mit Torschuss, der war dann nicht so gefährlich. War in der 15. Aber,
1: Minute, genau.
0: Ja, danke. Und also so sowas in der Art haben wir halt sehr, sehr viel im Spiel gesehen und die Bälle, die du angesprochen hast, definitiv auch, also ja auch bei Freistößen aus Positionen, wo man eigentlich eher nicht so diese Art von Ball spielen würde, war das immer so eine Art von Ball, wo die Torhüterin überlegen muss, ähm, bleibe ich jetzt auf der Linie oder muss ich raus, weil es genau in diesem Zwischenraum war. Und dann hat sie halt immer irgendwie so, also ist dann halt irgendwie so rausgekommen und sie haben es dann irgendwie verteidigt bekommen, aber es sah alles nicht so super souverän aus.
1: Ich genau. Noch mal es gab nachgeguckt, 49 Prozent alle Angriffe über die rechte Seite. So, Katja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Alles gut. Ich wollte auch nur genau, es gab ja auch diese eine Szene, wo sie, wo äh, Spencer auch den Ball einfach wirklich unglücklich rausgefaustet hat und das einfach, das fand, das war so symptomatisch irgendwie für das Verhalten stellenweise. Also ja.
1: Und ich finde, dass man noch äh, auch einen zweiten Unterschied noch äh, gesehen hat von Kolumbien zu Jamaika. Bei Jamaika war alles auf Shaw hin fokussiert und sie selbst war auch auf sich selbst ein bisschen zu sehr fokussiert manchmal. Also es war Shaw auch ein bisschen ausrechenbar. Ha, ha, ha. Äh, und bei äh, Kolumbien gäbe es ja durchaus die Tendenz, dasselbe mit Caicedo zu machen. Nicht nur jetzt wegen der Berichterstattung rund um sie, sondern eben, weil sie ja auch quasi, also diese Berichterstattung basiert ja auf einer sportlich herausragenden Leistung bisher bei diesem Turnier. Und in Ansätzen gab es das. Caicedo hatte auch so zwei, drei Situationen, wo sie sich vielleicht ein bisschen zu sehr für den Trick und das Dribbling entschieden hat und wo sie vielleicht auch nochmal passen hätte können. Also da gab es zum Beispiel eine Szene nach einem Fehlpass in der 86. Minute. Wenn das einfach ordentlich ausgespielt wird und sie nicht versucht, das alles komplett alleine zu machen, dann ist da das Spiel vorbei, aber es hat sich ja nicht gerecht. Aber ich finde, Martin, im Unterschied eben zu Jamaika, hat Kolumbien hat eben noch eine Usme, hat eben eine Guzman. Ich fand, dass auch Garcia gute, gute ähm, Situationen hat, die ja auch für Montoya gespielt hat. Das fand ich durchaus überraschend, dass die Kapitänin, die eigentliche Kapitänin, nicht auf dem Spielfeld stand von Beginn an. Also Kolumbien dann ein bisschen breiter angelegt, deswegen auch schwerer ausrechenbar und deswegen dann vielleicht auch, du hast es ja vorhin schon so eingeleitet, der verdiente Sieger, weil äh, insgesamt dann doch überlegen in über weite Teile der, des ja.
3: Spiels. Also auch wenn sie jetzt die Zahlen nicht gesagt haben, also oder nicht ausgesagt haben, die waren wie gesagt sehr ausgeglichen. Aber Annika hat sie ja am Anfang auch schon gesagt, sie war im Stadion, das hat man ja nochmal einen ganz anderen Blick. Es war natürlich schon an am Ende ein verdienter Sieg für Kolumbien. Aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast, sie sind individuell besser besetzt. Wenn so eine Casado dann zu allergrößten Teilen heute mal ausgeschaltet ist, können andere nachschieben. Ähm, es war dann heute tatsächlich auch einfach äh, die Qualität des Gegners, die es dann auch nicht so schlimm erscheinen hat lassen, dass zum Beispiel Vanegas ausgefallen ist also oder halt nicht spielen konnte, weil sie gesperrt mhm. war. Es war einfach nicht so schlimm, weil Jamaika einfach äh, in diesem Bereich dann zu harmlos war und äh, wenn man jetzt in die Offensive von Kolumbien wieder geht, weil da einfach dann durchaus auch noch Spielerinnen da sind, die dann in die Bresche springen können, was halt auf der anderen Seite eher nicht so da ist, wenn da dieses Konzept nicht klappt, hoch und weit Sanden oder dann eben Shaw nicht an die Kugel kommen oder dann nichts draus machen können, dann ist halt ähm, ja das ähm, Potenzial auch schon fast ausgeschöpft
1: und so kommt eben Kolumbien weiter. Du hast ja schon gesagt, Annika, dass du mit einem englischen Kollegen gesprochen hast, der eher für Jamaika war. Wie haben denn hast du denn kolumbianische Journalistinnen oder Jamaikanische auf der Pressetribüne erlebt und wenn ja, wie haben die sich verhalten? Konnten die Sehr noch ruhig gut, das würde mich auch interessieren, ja.
0: Ähm, nee, habe ich jetzt bei dem Spiel tatsächlich keine Berührungspunkte gehabt. Es gibt einen kolumbianischen Kollegen, ähm, der macht Radio und der hat auch diese absolut fantastische Radiostimme. Und der ist immer auf allen Pressekonferenzen auch von anderen Partien gewesen, wo Kolumbien nicht dabei ist und stellt dann halt immer auf ähm, Spanisch äh, irgendwelche Fragen. Und ich denke halt immer nur so, ach, diese Stimme. Ähm, und der war heute bestimmter, aber ich habe ihn nicht gesehen weil ich wollte ihn eigentlich immer mal ansprechen. Ähm, nee, aber ähm, ich hatte das ähm, lustigerweise bei dem Südafrikaspiel. Da gab es äh eine Journalistin ähm, für Südafrika, die hatte so einen selbstgebastelten Helm, wo irgendwie ein Flugzeug draufgeklebt war und das Flugzeug war die südafrikanische Flagge. Das fanden wir alle sehr interessant, die das gesehen haben. Ähm, also sowas gibt es dann auch. Ja. <lacht> und, ach, wenn ich schon, wenn wir schon Martin hier haben, ist, äh, ich habe kolumbianische Meppenmänner äh, vor mir sitzen gehabt, äh, weil Bitte nämlich fast. ich unten unten an der Pressetribüne saß und davor waren halt einfach normale Fans und das waren kolumbianische Fans und ähm, da war einer dabei, der hat immer so ganz hoch so cool gerufen und hat dann irgendwann mit seiner Stimme äh, tatsächlich auch versucht, so eine flieger alarm nachzumachen, wo wir in meiner Reihe uns alle angeguckt haben, ist das jetzt wirklich eine Sirene oder macht das jemand mit, also mit seinem Körper, mit seiner Stimme und dann haben wir festgestellt, das ist er und ich musste halt sehr an den Herren aus Meppen denken, der bei den Spielen in der Bundesliga immer reinruft. Ja.
1: Und wer jetzt gerade nicht verstanden hat, worum es hier geht, der hört einfach mal kurz zu. Habe ah, ich natürlich immer noch auf dem Songboard liegen. <lacht> Geil.
2: Aber vielleicht war der Fan noch ja, beim USA-Spiel und hat den Feuerwehralarm da gemacht.
1: Also, ja, bei USA gegen Niederlande könnte er gewesen sein, denn wir ja? wissen ja von Maria Reisinger, der sportlichen Leiterin, das hat sie hier im Rasenfunk erzählt, das ist ein Niederländer, der immer zu den Mappen heimspielen. Reist. Ja, schön. Da will man sich äh, gar nicht ausmalen, was passieren könnte. Also zum einen ist natürlich die Frage, welchen Hut du dir jetzt basteln wirst, Annika, und warum wir da nicht schon früher dran gedacht haben. Das ist ja ein, ein klares Versäumnis. Weil eigentlich muss ja das Ziel sein, dass der kolumbianische Radioreporter dich anspricht und nicht umgedreht. Es muss ja so sein, dass er kommt und sagt, äh, was für ein wunderbarer Hut und das hat auch Spanisch. <lacht>
2: Ich würde alles dafür geben, wenn Annika mit einem Hut im Stadion sitzt, mit so einem bunten Hut. <lacht> also, liebe Leute, ich In mache jetzt Crowdfunding-Schwelle,
1: ja, Crowdfunding <lacht> machen wir jetzt einfach auf bei Betrag X, dann muss Annika. <lacht> ja, und dann dürft ihr ihn auch bestimmen. Nee, und aber noch ein weiterer Aspekt, der dann ein bisschen ernsthafter ist als noch irgendwelche Kleidungsfragen im Stadion. Da habe ich heute schon einige Tweets und Tuts zu zugelesen. Und ich muss sagen, nach dem, was ich jetzt von den kolumbianischen Fans bei diesem, T bei diesem Turnier gesehen habe, also ich drücke die Daumen für die WM-Bewerbung wm, WM -Bewerbung, äh, 2030 zusammen mit Ecuador und Peru. Das könnte wirklich, nach dem, was man da jetzt erlebt hat, Annika, das könnte richtig episch werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also von der Stimmung her ähm, waren das jetzt zweimal definitiv die besten Spiele, die ich gesehen habe im, im Stadion. Und halt auch so das Drumherum, ähm, das ist halt wirklich so die Art von... Ja, Fankultur, die man irgendwie kennt, ähm, die man halt irgendwie so mit Fußball verbindet, dass sich Leute vorher schon verabreden, dass sich diese Grüppchen bilden und so, dass halt auch vor dem Stadion schon gesungen wird oder gerufen wird und dass man, ähm, dass sich danach auch nicht sofort alles auflöst oder dass dann vor dem Stadion noch weiter gefeiert wird, so, ähm, Das passiert hier tatsächlich bei der WM eher selten. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, wie die Stadienort äh, sind. Also, dass halt ganz oft halt sehr so richtige Sportparks da drumherum sind. Also, es gibt irgendwie ganz oft keine Bars so in direkter Nähe. Ähm, da war jetzt Brisbane ähm, der einzige Ort, wo das anders war, dass man halt nicht weit zu laufen hatte und es halt so eine kleine Partymeile im Prinzip direkt in der Nähe auch gibt, wo Leute sich treffen können. Aber das ist halt so, ja auch was, das man irgendwie berücksichtigen muss, finde ich, wenn man über sowas spricht. Ähm, aber ja, also eine WM-Bewerbung, ich meine sicher, also das sind ja irgendwie auch alles absolute Fußballländer, also total fußballbegeisterte Länder und ich glaube, das könnte richtig spannend sein, so unter dem Aspekt, ähm, was dann da so stimmungsmäßig los ist
3: da haben wir auf jeden Fall auch den äh, weiblichen deutschen Fan widerlegt. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, die er meinte, die verausgaben sich alle schon so vor dem Stadion. Da ist dann im Stadion überhaupt keine Stimmung mehr. Also wir können festhalten, es ist auf jeden Fall nicht so. Die haben auch Power für mehr. Habe ich gestern tatsächlich gesehen, ein deutscher Fan, der meinte, die singen hier vor dem Spiel schon. Da ist ja dann <lacht> drin gar
0: nichts mehr los.
1: Ja,
3: ja aber die nee, habe
0: ich nicht gesehen. Nee, <lacht> aber
1: most German thing to say. Und äh, noch kurz muss ja. man natürlich anmerken, <lacht> Kolumbien war ja auch im Rennen für diese Frauenweltmeisterschaft. Also das wäre durchaus möglich gewesen, dass die in Kolumbien stattgefunden hätte. Insofern ist es ja ganz passend, dass wir jetzt einen dritten Gastgeber haben. Annika hat das uns bestätigen können. Und wir haben damit ja auch einen der letzten Viertelfinalteilnehmer. Kolumbien wird dann gegen England antreten am Samstag um 12.30 Uhr. Ich denke, da können wir uns sehr drauf freuen. Annika, gibt es noch irgendetwas, was du heute erlebt hast, was du noch. Was du noch loswerden möchtest, ansonsten entlassen wir dich jetzt nämlich da mal in deinen Feierabend.
0: Ähm, also ich war heute noch bei der Veranstaltung, von der ich wahrscheinlich stundenlang erzählen könnte, aber das sprengt dann jetzt hier wahrscheinlich den Rahmen. Ähm, ja, im Rasenzug haben wir keine Zeit, das tut mir leid. <lacht> zu ähm, Frauen im Journalismus, ähm, im Sportjournalismus hier in Australien, ähm, das äh, von Casey Simons moderiert wurde, die ihr noch kennenlernen werdet, weil ich habe sie gestern interviewt ähm, Das ist eine Forscherin zu Fans. Ähm, passend an dieser Stelle und ähm, ja, Gender-Bias, ähm, wenn es um weibliche Fans geht oder halt Fans, die nicht männlich sind. Ähm, genau, aber dieses Panel, da ging es halt eigentlich um ja Frauen im, im Journalismus oder in der Sportmedienbranche und irgendwie auch so ganz allgemein darum, ähm, wie man eigentlich so das, was jetzt halt zur WM gut läuft, hier in der Berichterstattung rüberretten kann in eine normale Saison und aber auch darum, was halt noch nicht so toll ist und was man irgendwie noch besser machen kann. Das war sehr, sehr spannend ähm ja, wie gesagt, es ging zwei Stunden, dementsprechend könnte ich da sehr lange drüber reden. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, dass ich halt im Rahmen dieser Veranstaltung mit einer Sportlerin die aus Melbourne gesprochen habe und die meinte, und das habe ich vorher nicht mitbekommen, ähm, und ihr erinnert euch vielleicht, dass bei einem Instagram-Post ich das fotografiert hatte, es gibt hier an den Stadien immer so Statuen von berühmten Sportlern und Sportlerinnen, ähm, das sind teilweise Leute aus den Städten, aber manchmal auch einfach Leute, die in diesem in dieser Stadt oder in diesem Stadion halt besondere Leistungen erbracht haben. Es sind so Bronzestatuen und dann ist unten dran immer eine Plakette, wer das ist, was die Geschichte von der Person ist. Und ganz unten drunter steht ganz klein, wer diese Statue gespendet hat. Und offensichtlich wollte die FIFA tatsächlich für diese WM halt diese Plaketten überkleben, weil da ja ein Sponsoring-Hinweis auf irgendeine was anderes ist, das nicht mit der FIFA und den offiziellen Sponsoren zu tun hat. Ähm, und dann haben sich halt die Familienangehörigen, Angehörigen, Hinterbliebenen von diesen Menschen äh, dagegen gewehrt, dass das nicht passieren soll, weil why? Ich meine, also erstens verdient niemand mit diesen Statuen Geld und zweitens ist es ja auch einfach Landesgeschichte und ähm, ja, ist ja irgendwie ganz schön. Also ich freue mich immer oder ich meine jetzt, kenne ich die Orte inzwischen ja schon, aber am Anfang dachte ich immer so, oh wow cool und so und bin halt irgendwie, wenn ich Zeit hatte, immer noch rumgelaufen und habe mir durchgelesen, was da drauf steht. Das also, ist ja einfach schön. So. Also warum sollte man das abkleben? Naja, das äh, dachte ich, äh, erzähle ich noch so ganz kurz.
1: Die berühmte Bannmeile rund um Austragungsorte, sollte irgendjemand von euch mit der Männer-Europameisterschaft nächstes Jahr zu tun haben, ist dann nicht die FIFA-Bannmeile, sondern die UEFA-Bannmeile. Ich wäre sehr interessiert an den PDFs, die es dazu gibt. Ich habe schon mal einen kurzen Blick drauf werfen können. Ich würde gerne noch mal einen längeren drauf werfen. Da stehen nämlich wirklich absurde Sachen drin. Aber Annika, sei mal nicht so undankbar. Immerhin war Gianni Infantino mit dir in einem Stadion. Es wundert mich eigentlich, dass du das nicht als allererstes gesagt hast, als ich <lacht> auf dieses Spiel angesprochen habe. Gianni Infantino ist wieder zurück. Er war ja zwischenzeitlich nicht mehr bei der WM. Komischerweise saß auf seinem instagram Account noch so aus, als wäre er bei der WM. Es wurden weiter WM-Postings gemacht, bis dann äh, Journalisten, die seinen dem Privatflieger, den er häufig verwendet, getrackt haben und festgestellt haben, dass er ja gerade auf Tahiti ist, dann gefragt haben mhm. und sagen, sie könnte es das sein, dass Gianni Infantino nicht so wie bei den Männern, wo er noch so stolz drauf war, alle Spiele gesehen zu haben, dass er jetzt gar nicht mehr in Australien ist und auf einmal war da auf dem Instagram-Post dann auch ein Post, wo er, wo er auf Tahiti war und gesagt hat, Mensch, es ist ja auch ganz wichtig, dass ich da jetzt mal nach dem Rechten gucke und so weiter. Also ein bisschen mehr Dankbarkeit an deiner Stelle, dass Gianni Infantino jetzt wieder zurück bei dieser WM ist. Bitte.
0: Ich habe schon überlegt, wie ich mit der Information umgehen soll, dass er vor Ort ist, ähm, als sie mich erreicht hat, ähm, die mich auch irgendwie also durch Nina, Nina Potzel erreicht hat, die ähm, aufs Klo gehen wollte und dann erst im ersten Moment nicht dahin gehen durfte, weil halt für den kurzen Moment irgendwie dieser Bereich, wo man dann durchlaufen muss, abgesperrt war, weil halt die VIPs mit dem Auto ankommen. Ähm, ja, das ist irgendwie auch eine sehr interessante Art, äh, Gianni Infantino, naja, nicht zu begegnen, aber eben sehr, sehr nah zu sein.
1: Aber allerdings, ja. Immerhin ist der Bernd Neuendorf entgangen, der wollte erst ab der K.O.-Runde hinreisen, das ist natürlich alles sehr unglücklich gelaufen, aber es ist auf jeden Fall toll, wie der Frauenfußball dann doch unterstützt wird, genauso wie von den Männern, aber gut. Das, das war, glaube ich, dann wirklich jetzt alles, was zu diesem Spiel zu sagen ist. Annika, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir spät abends noch die Zeit genommen hast. Wir können uns alle schon auf die Sachen freuen, die du noch aufgenommen hast. Da wird es ja unter anderem morgen dann auch eine Sendung zu geben, erkläre ich ganz am Schluss nochmal. Jetzt erstmal gute Nacht, Annika, und danke, dass du mit dabei warst.
0: Ja, und euch noch viel Spaß.
1: Danke. Dankeschön.
3: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Und wir machen jetzt hier weiter mit dem zweiten Achtelfinale, dem letzten Achtelfinale dieser Runde und das war etwas eindeutiger als die Partie zwischen Kolumbien und Jamaika. Frankreich spielt gegen Marokko und Frankreich trifft gegen Marokko mit den ersten drei Schüssen, die auch aus Tor gehen, sind dann auch schon drei Tore drin. In der 15. Minute Diani, in der 20. Minute Dali und in der 23. Eugenie Lesomer. Dann steht es schon 3 zu 0, damit geht es dann auch in die Halbzeit. In der 70. Minute kann Lesomer den Doppelpack schnüren, ist damit jetzt WM-Rekord-Torschützin bei den Französinnen und Kata, ein sehr eindeutiges Spiel, hat äh, einen logischerweise verdienten Sieger gefunden. Kannst du denn erklären, warum Frankreich so überhaupt gar keine Probleme mit Marokko hatte?
2: Ähm, also erstmal muss ich sagen, Frankreich hat halt auch wirklich richtig gut gespielt, fand ich, also mhm. sehr variabel. Ähm, und Marokko hat sich irgendwie so im Mittelfeld irgendwie so festgesetzt, aber sind halt irgendwie nie, nie in den Strachraum von Frankreich gekommen. Also irgendwie haben sie es nicht, nicht dahin geschafft, weil äh, Frankreich dann immer zugemacht hat. Und, ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und irgendwie hat Marokko sich dann in der, zumindest in der ersten Halbzeit aber auch nicht, also auch nicht die Taktik geändert. Sie haben es einfach durchgezogen. Ich fand zum Schluss des Spiels wurde Marokko wirklich oder in der zweiten Halbzeit sehr viel aktiver und haben dann ihre Taktik geändert. Und das fand ich, ähm, ja, da wurden sie besser auf jeden Fall. Hatten ja auch Torschüsse und auch Chancen. Ähm, aber Frankreich war einfach zu gut.
3: Ja, ich fand es auch halt einfach einen Klassenunterschied. Und an der Stelle bin ich auch nochmal richtig sauer geworden, dass da heute einfach nicht Deutschland gespielt hat, sondern Marokko. Also es ist eigentlich nicht, nicht zu fassen, dass Marokko dann dieses Achtelfinale spielt. Und Deutschland nach Hause gefahren ist, weil, ja, wie gesagt, einfach ein kompletter Klassenunterschied. Ähm, wenn man schaut, Marokko hatte nach einer halben Stunde ähm, 33 angekommene Pässe, also ein angekommener Pass pro Minute, weil einfach äh, es war einfach keine Möglichkeit da. Sie haben es einfach nicht geschafft. Sie sind da nicht durchgekommen, sie haben den Ball nicht behaupten können. Und Frankreich hat heute einfach fußballerische Grundprinzipien angewandt, würde ich mal behaupten. Also Doppelpass, Ball prallen lassen, in die Tiefe gehen, den tiefen Ball spielen, bis zur Grundlinie gehen, ihn zurücklegen. Eigentlich das, was mir mein F-Jugendtrainer schon gesagt hat, wie man am besten Fußball spielen sollte. So, fand ich, haben die das heute größtenteils gemacht und deswegen war es halt eine klare Nummer.
1: Du warst aber schon weit vorne dabei in der F-Jugend. Also <lacht> ja, ja, klar. <lacht> Ganz, der FC Falke,
3: Mark Schwaben, der hatte... Ja.
1: Also ich sag mal so, beim SV, Unter, beim SV Unteralten Bernheim, wo ich meine Karriere begonnen habe, da haben wir im ersten Training noch mit Luftballons trainiert, weil wir, nicht, weil wir noch nicht die kleinen Kinderbälle hatten, die wir gebraucht haben. Die hatten noch keine Bälle der Größe 5, aber das sind so die kleinen Unterschiede. Oh das ist ja wahnsinnig. Andererseits muss ich aber auch sagen, also ich verstehe das, ich habe das heute auch ein paar Mal gelesen, Mensch, wenn jetzt Deutschland anstelle von Marokko stünde, ich finde, es sind aber so eigentlich so zwei getrennte Diskussionen, weil Deutschland hat es halt einfach sportlich nicht verdient und Marokko hat es sich verdient. Sie waren halt sehr deutlich unterlegen, man hätte halt ganz gerne gesehen, wie sehr unterlegen Deutschland auch gewesen wäre, weil ich bin mir sicher, wenn Frankreich diese Lockerheit im Spiel auch gegen Deutschland gehabt hätte, ja. dann wäre für Deutschland dieses Turnier sehr wahrscheinlich auch vorbei gewesen. Ja, ja, gar keine Frage. Das, also das war schon krass
3: war jetzt nur mit der, mit der Deutschlandbrille auf gerade nochmal so ein bisschen abgerantet. Also ist schon klar, natürlich haben die das verdient, wenn die da im Endeffekt da stehen, aber ähm, ich hätte mir halt vorstellen können, dass eine deutschlands Deutschlandslamannschaft heute da wahrscheinlich 4 zu 0 verliert, aber es wäre mit Sicherheit auch total schwer geworden, auf jeden Fall.
1: Ja. Katar, was macht denn das jetzt so mit deiner Grundeinschätzung von Frankreich? Also man könnte jetzt über jede einzelne Spielerin sprechen und alle haben ein tolles Spiel gemacht. Also ich habe auch, irgendwann habe ich aufgehört, Statistiken für Einzelspielerinnen rauszuschreiben, weil sie waren zu gut. Also zum Beispiel, nur ein Beispiel von vielen Statistiken, äh, Spielerinnen, die jeden Zweikampf gewonnen haben, Vendy, Renat und Sandi, Tolletti. Ja, das ist schon mal nicht so schlecht. 100% Zweikampfquote. In der Luft und am Boden. Und von ja. diesen von diesen, äh, und Les Somers zum Beispiel hat 11 von 13 Zweikämpfen am Boden gewonnen. 85% Zweikampfquote. Und ich bin ja wirklich kein Zweikampfquoten-Fetischist, aber das ist dann so deutlich, das kann auch ich nicht mehr ignorieren. Also sprich, da war ganz, ganz viel sehr toll. Hast du das Gefühl, da hat sich was Grundsätzliches beim französischen Team verändert, was sie jetzt vielleicht sogar zu Mit- oder Top-Favoritinnen macht auf den Titeln?
2: Das fand ich halt heute so beeindruckend, dass halt jede Spielerin für sich einfach so gut war, aber auch gemeinsam einfach mhm. waren sie einfach richtig gut. Also man hat halt gemerkt, dass das ein Team- ist oder war. Und halt vor allem ähm, äh, vor Lisso Somer, die halt ja auch echt drei Jahre einfach, einfach raus war und jetzt dann so eine gute WM spielt. Ähm, das freut mich für sie persönlich. Aber ähm, ich finde, genau, das hat sich halt so entwickelt, dass das halt, man hat halt gemerkt, dass das ist ein Team irgendwie. Ähm, so Einzelqualität und Teamqualität. Und ich finde... Oh, das macht die halt echt richtig stark. Also, ich habe heute gedacht, so krass, ja, also äh, erstmal, also die treffen wir jetzt auf Australien. Da will ich halt irgendwie gar da ist halt so spielerische Qualität gegen Herz, äh, finde ich. Da will ich gar nicht sagen müssen, wer mein Favorit ist, ehrlich gesagt. Äh, aber die sind halt, also ich würde die, also für mich sind sie neben Schweden, zumindest die schwedische Vorrunde, gegen die USA haben sie sich ja eher durchgekämpft, echt eine der Top-Favoritinnen auf den Titel. Das habe ich aber auch schon nach Panama gedacht, ähm, oder auch nach der Vorrunde. Also, ich finde, die, ja, sind für mich eine der Top-Favoritinnen auf den Titel.
3: Ja, ist halt Mannschaft und individuelle Klasse, wie ihr es gesagt habt. Desto mehr fand ich zum Beispiel auch spielerisch extrem stark, aber nicht nur das, die hat auch die meisten gewonnenen Zweikämpfe auf dem Platz dann gehabt. Also, da hat schon, hat schon sehr, sehr viel gepasst, auch von den Einzelspielerinnen her. Und ähm, ich sehe sie schon auch im Favoritenkreis definitiv, also mit so einer Leistung total offensiv, was wirklich super Positionen top besetzt, ähm, mega viel angekommene Pässe und halt wirklich so dieses absolute fußballerische Grundverständnis, mit dem sie da heute auch agiert haben. Ähm, trotzdem glaube ich, da würde ich zum Beispiel Japan noch stärker eins einschätzen, weil die dieses Komplettpaket haben, offensiv und defensiv. Und da habe ich auch bei ähm, bei Frankreich jetzt schon auch Situationen gesehen, ähm, bei denen Marokko dann durchaus auch mal hätte verlagern können, wenn es ein bisschen äh, schneller gegangen wäre. Also da war, durchaus, wenn 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 man schnell verschiebt im, im Mittelfeld, ähm, da ergeben sich schon die Möglichkeiten, dann auch wieder auf die andere Seite zu verlagern. Da entstehen dann schon auch Lücken bei Frankreich. Das konnte halt Marokko halt einfach nicht nicht Vernünftig ausnutzen. Aber ich denke, da hätte vielleicht dann Japan in einem direkten Duell nochmal so ein bisschen die Nase vorn, wie vielleicht auch gegen Spanien, wobei ich die französische Defensive besser einschätze als die von Spanien, weil die ist wirklich immer wieder sehr anfällig, finde ich.
1: Also es war schon wirklich beeindruckend und man muss sagen, also bei Marokko haben auch manche Dinge nicht funktioniert, also neben einzelnen Fehlern, also das 3 zu 0 zum Beispiel, da hat El Ball noch sichern wollen, weil es hätte Ecke gegeben, weil er ihr noch an Fuß gesprungen ist und klärt ihn dann so, dass er direkt zu Leso prallt und die muss nur noch, also schießt und dann war das das 3 zu 0 und solche Dinge sind mehr passiert, auch äh, Michi ist wieder an der Flanke vorbeigeflogen, wurde dafür in dem Fall nicht bestraft, das war sehr, sehr ähnlich zu dem 0 zu 1 gegen Deutschland zum Beispiel. Und äh, Marokko hat vor allem die Lücken sehr groß gelassen, also sie haben wieder im 4-4-2 gespielt und sie haben sich aber immer wieder, und da war ich mir nicht sicher, war das jetzt Plan, Frankreich hoch anzulaufen oder waren manche der vorderen Spielerinnen einfach sehr motiviert oder zu heiß auf den Ball gewinnen, denn die sind immer wieder rausgerückt gegen den Ball und dann war dahinter aber eine Riesenlücke und da hat halt Frankreich einfach so eiskalt immer reingespielt, das war... Das war sehr, sehr einfach dann für Frankreich. Und dann hast du aber halt auch gesehen, was du machen musst, um ein 4-4-2 zu bespielen. Also das, was du schon angesprochen hast, Martin, das hatte ich mir auch notiert. Was macht man dann? Man spielt lange Pässe, Mondi Renard wieder sechs von sieben <lacht> zur Mitspielerin gebracht und so. Also absolut super. Du brauchst gegenläufige Bewegungen. Die Stürmerin lässt sich fallen, währenddessen geht die Außenspielerin in den Raum dahinter. Doppelpässe hast du auch angesprochen. Und immer mal wieder obwohl es gar nicht hätte sein müssen, aber Frankreich hat er auch immer mal wieder auch aus einer Dreierkette aufgebaut, weil sie dann allein schon in Überzahl waren. Und deswegen hat zum Beispiel der Almeida eine Passquote von 94 Prozent, der hat irgendwie drei Fehlpässe gespielt, ja, weil die auch nie unter Druck stand. Weil immer, wenn Marokko mal gepresst hat, dann hat sich äh, Gioro und Toiletti, da hat sich immer mal jemand fallen lassen. Manchmal waren auch die Außenverteidigerinnen eine von beiden tief. Also es war unglaublich reif und locker. Und also... Ich weiß nicht, also den Run, -Rant, den du gerade hattest, äh, Martin, dass eben Deutschland nicht in diesem äh, in diesem äh, Spiel mit auf dem Feld stand, den hatte ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich ging, Katharina, nochmal in Bezug auf Corinne Diacre. Weil ich nicht glaube, dass, äh, dass Renard, der neue Trainer, ich glaube nicht, dass der ein taktisches Genie ist, sondern dass der einfach nur Dinge wieder glatt gebügelt hat und einfach vielleicht auch nett ist zu so einem, ich weiß nicht, oder sie mitnimmt. Und da hat man das Gefühl, meine Güte, wenn ihr euch früher mal von dieser Trainerin getrennt hättet, wo wirklich alle Welt wusste, es passt nicht, was wäre möglich gewesen? Das war eher so ein Gefühl, das ich hatte. Frankreich hätte so viel besser sein können.
2: Das habe ich auch wirklich durchgehend gedacht. Ich dachte auch so, meine Güte, was wäre möglich gewesen? Also schon im vergangenen Jahr oder auch bei den Olympischen Spielen. Also es sind ja jetzt ja nicht, die Spielerinnen sind ja nicht auf einmal andere. Also... Da habe ich auch gedacht, äh, ja, was hat Corinne Diacre da, also ich meine, die Frau hatte ja nicht, nicht von Anfang an irgendwie einen, ähm, einen guten Ruf, sagen wir es mal so. Also ich meine, die Querelen gehen ja schon über Jahre hinweg, dass sich der französische Verband nicht früher getrennt hat, hat mich auch jedes Mal gewundert bei jedem Großereignis Und das habe ich auch gedacht, meine Güte, jetzt steht da halt endlich mal ein Team auf dem Platz, was sich auch wohlfühlt mit mhm. seinem Trainer, also finde ich, sieht man. Und deshalb denke ich auch, dass so viel mehr möglich ist als in den letzten Jahren, also dass sie deshalb auch für mich irgendwie eine der Favoritinnen sind.
3: Und Deswegen ist da jetzt auch wieder ein Team auf dem Platz, das auch bereit ist, äh, an die Schmerzgrenze zu gehen und sich aufzuopfern und sich reinzuhauen und einfach total überzeugt ist. Ich glaube, dieses 3-0 ist ein gutes Beispiel dafür. Äh, Nie ist eigentlich insgesamt ein gutes Beispiel, die ganze Partie über, was die für Wege gemacht hat, wo die sich reingehauen hat und da eben auch diesen Ball dann so abzufälschen, dass das Tor draus wird. Da brauchst du eben auch die Überzeugung und das haben sie ähm, top gemacht. Also du hast die Lücken angesprochen bei Marokko, die sich aufgetan haben, schon ähm, kurz nach der Mittellinie. Es gab sicherlich auch in Strafraumnähe und im Strafraum diese Lücken, wenn Frankreich über die Außen gekommen ist. Aber das lag schon auch wirklich daran, dass Frankreich einfach ähm, total dynamisch unterwegs war, die Positionen richtig gut besetzt hat, den 16er und um den 16er rum super besetzt hat. Also sie haben einfach schon sehr, sehr viel richtig gemacht und ich gebe euch recht, da ist mit Sicherheit dann so ein neuer Wolf oder ein neues Wohlfühlen in der Mannschaft, im Verband äh, auch ein Faktor dafür klang.
1: Spanischer Fußballverband, schau genau hin, was hier gerade passiert. Wobei wir wissen ja, ihr werdet es nicht tun. Selber schuld. Selber <lacht> schuld. Jetzt <Das> werden sie <lacht> wahrscheinlich Weltmeisterin. Aber gut. Aber ja, was man alles über Positionsspiel und schnelles Passspiel lösen kann, da hatte ich auch nochmal so einen Quervergleich zu Deutschland gegen Südkorea zum Beispiel im Kopf, wo ich mir gedacht habe: meine Güte, das war so flüssig bei Frankreich und da hat ja auch nicht alles geklappt. Also hin und wieder gab es ja die Fehlpässe und, und da kam immer noch eine Marokkanerin dazwischen. Aber sie haben es einfach wieder und wieder probiert mhm. und haben sich dann quasi an sich so selbst quasi ein bisschen berauscht, hatten dann immer mehr Spielfreude. Das war einfach schön zu sehen. Ja, absolut. Tja, und so sehen wir jetzt dann, Katharina hat es schon angesprochen, ein Spiel zwischen Australien und Frankreich am Samstag um 9 Uhr. Das wird im ZDF übertragen, da könnt ihr euch alle sehr drauf freuen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und der Tag wird auch toll weitergehen mit England gegen Kolumbien, ebenfalls im ZDF zu sehen und danach dann natürlich hier alles im Rasenfunk besprochen. Und am Freitag starten schon die anderen Viertelfinalpartien. Spanien gegen Niederlande um 3 Uhr nachts. Hat da etwa jemand damit gerechnet, dass die Uhr in dieses Viertelfinale einziehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wie dem auch sei, wir werden uns sehen. Es wird im ersten übertragen. Ich vermute im Stream, ich kann es aktuell hier gerade noch nicht sehen, auf der Seite. Sollte es wieder im Stream sein, dann gibt es natürlich wieder eine live instagram taktikanalyse Und um 9.30 Uhr schauen wir uns dann kuschelig zusammen Japan gegen Schweden an. Nur noch fantastische Spiele. Habt ihr, habt ihr einen klaren Favoriten? Traut ihr euch auf jemanden festzulegen? kater
2: Oh, nee. <lacht>
1: du willst die 12,5-prozentige Chance nicht wahrnehmen. <lacht> nee.
2: Oh, nee, ich weiß es wirklich nicht. Also, nee, ich will nicht sagen, nein.
3: Martin? Also ich würde jetzt nicht sagen, total klaren Favoriten, aber ich sage trotzdem Japan. <lacht> Japan wird Weltmeister. Und denen würde ich es einfach auch unfassbar gönnen. Ja, ja. Ja.
1: Es ist einfach ein schönes Turnier, das muss man wirklich nochmal hervorheben. Es macht auch unglaublich Spaß, es zu gucken. Ich kann das nochmal aus der Warte beurteilen, dass ich jetzt ja ein paar Spiele verpasst habe und das ist mir schon ganz lange nicht mehr passiert, weil ich ja immer normalerweise durchgehend berichtet habe hier im Rasenfunk. Und es war wirklich so schön, auch die Auszeit war und mal keine Sendung machen zu müssen und keine Internetprobleme regeln zu müssen. Das hat, das hat mir total gefehlt. Ich wollte, und ich habe dann auch, ich habe ehrlich gesagt mehr konsumiert zu dieser WM, als ich zugeben möchte, obwohl ich auf einem Heavy-Metal-Festival war. Du bist also, einfach
3: verrückt. Ach, aber du bist reingekommen, ja, aufs Festival. Wollte ich dich eh noch fragen. Ob da ja, alles ja ich, war, bei dir. ich war da.
1: Ich war da, du, wir sehr haben gut. das deutsche Ausscheiden haben wir vom Wacken selbst äh, besprochen. Ja, ja, das habe ich mitgekriegt noch, aber ja, ja, okay,
3: alles gut. Nee, sehr ich bin,
1: bin reingekommen und steckte tief drin dann <lacht> im diesjährigen Wacken. Das war eine sehr intensive Angelegenheit. Also, es ist ein schönes Turnier und es wird hier im Rasenfunk weiter behandelt. Es gibt jetzt ein paar spielfreie Tage, aber das bedeutet nicht, dass auch keine Sendung mehr im Rasenfunk erscheinen. An jedem spielfreien Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, wird es jetzt nichts zu hören geben. Aber morgen hört ihr ein Interview, das Annika geführt hat, schon vor einigen Tagen. Wenn ihr euch mal gefragt habt, was sind das eigentlich für Menschen, die mit dem deutschen Nationalteam mit nach Australien gereist sind, da vor Ort sind, wie sind die zum Fußball gekommen, warum machen die das, wie erleben sie denn dieses Turnier vor Ort, dann werdet ihr Antworten auf diese Fragen bekommen in einem ganz tollen Interview, das wird morgen früh erscheinen, Donnerstag ist dann wahrscheinlich auch im Rasenfunkspiel frei und dann geht es eben am Freitag weiter und wir werden auch noch weitere Sondersendungen planen. Annika hat ja gerade schon verraten, dass sie da schon fleißig am Tun war und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch bei der Männer-Bundesliga-Vorschau mitmachen, da gibt es den Tabellentipp, den wir jedes Jahr machen, der ist aktuell online und dieses Jahr, wenn hoffentlich alles klappt, ich klopfe auf Holz dann gibt es das auch für die Frauenbundesliga. Da freue ich mich schon sehr drauf. In diesem Sinne danke ich euch beiden, dass ihr hier wart. Danke Katharina Schubert. Es war genauso schön, wie ich es mir vorgestellt habe.
2: <lacht> Finde ich auch.
1: Das ist schön. Und danke Martin. Es ist schön. So langsam habe ich, glaube ich, jede Ecke bei dir mal gesehen im, im Zimmer. Also ja, diese und sie Band. schauen alle
3: gleich aus. Ne? <lacht> ja. Im einen hängt eine Palme, auf dem anderen, halt einen, dem anderen halt einen Fußballplatz oder sowas. Aber im Endeffekt ist kein großer Unterschied. Ich
1: hoffe, es reicht. Ja, du, ich brauche erstmal nur deine Stimme und deine Expertise. Alles andere du bist ist zu gütig. Also danke, <lacht> dass du mal wieder mit dabei warst.
3: Sehr gerne, immer wieder gerne.
1: Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Es äh, war schön für euch, diese Sendung zu machen. Und ich danke euch wirklich auch sehr für das viele Feedback, das wir zu den WM-Sendungen bekommen. Das macht so wirklich dann das Salz in der Suppe aus, euer Feedback. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr uns Feedback geben und auf allen sozialen Netzwerken eurer Wahl. Und ihr könnt uns sehr gerne weiterempfehlen. Noch lohnt es sich, noch könnt ihr uns noch für diese WM weiterempfehlen. Es gibt ja noch ein paar Sendungen. In diesem Sinne, bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns an dieser Stelle dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.